0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe der Frechen Fragen an Chefärzte der Zentralklinik Bad Berka. Heute geht es um ein Thema, was viele beschäftigt. Denn jeder kennt bestimmt jemanden mit einem künstlichen Knie- oder Hüftgelenk. Die Operationsmethoden haben sich kontinuierlich entwickelt. Früher wurden die Endoprothesen vor allem bei älteren Patienten eingesetzt. Und ähm, heute werden auch die Patienten immer jünger, die mit einer Total-Endoprothese versorgt werden. Ob Knie- oder Hüftgelenke, die Lebensdauer der eingesetzten Prothesen ist auch angestiegen auf 20 bis 30 Jahre. Äh, Operation mit kürzerer Dauer und auch kürzere Genesungszeiten. Die Patienten kommen viel schneller auf die Beine und über all diese Sachen wollen wir heute sprechen. Mit Professor Dr. Michael Müller, er ist Leiter des Endoprothetikzentrums der Zentralklinik Bad Berka. Hallo.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank.
0: Herr Professor Müller, gibt es denn die Hüfte to go?
1: Prinzipiell kann man sagen, gibt es die Hüfte to go. Wenn man das möchte, ist das sicherlich vertretbar. Das ist nicht für jedermann und für jede Frau. Aber ähm, aufgrund, wie Sie ja schon angedeutet haben, zunehmender Minimalinvasivität äh, der OP-Techniken, auch der OP-Zeiten, äh, auch des Schmerzschemas und der Vorbereitung, die wir für so eine OP haben, kann man prinzipiell auch eine Hüftoperation endoprothetisch durchführen und der Patient kann prinzipiell am gleichen Tag oder am Folgetag auch schon nach Hause gehen. Ob das immer sinnvoll ist und für jeden sinnvoll ist, das kann man natürlich in den Raum stellen, aber wenn man das möchte, ist das möglich.
0: Das klingt ja auch danach, dass sich die Endoprothetik in den vergangenen Jahrzehnten extrem entwickelt hat. Was wären denn so für Sie die, die äh, ja, Meilensteine?
1: Das hat sich tatsächlich, wir sehen da einen guten Fortschritt in den letzten Jahren. Wir sind mit den Prothesen tatsächlich haltbarer geworden. Wir sind von einer zementierten Versorgung zunehmend zur nicht zementierten Versorgung übergegangen. Das hat den Vorteil, dass die Prothesen kürzer und kleiner geworden sind knochenschonender äh, zu implantieren sind. Ähm, das macht schon mal den Vorteil, dass wir knochenerhaltend operieren können, aber auch minimalinvasiv operieren können. Ähm, generell hat die minimalinvasive äh, Hüftchirurgie auch zu einem deutlichen Voranschreiten, der Endoprothetik geführt, was vor allem Schmerzen, was Mobilisation angeht, was muskelschonend angeht, was Blutverluste angeht und auch das Schmerzempfinden. Das, sind, das ist auf jeden Fall ein großer Meilenstein. Wie gesagt, die Zweiter Meilenstein ist sicherlich die Modifizierung der Implantate, die kürzer und kleiner sind, besser einwachsen können, länger auch dadurch halten. Das ganze perioperative Management hat sich auch deutlich verbessert. Was meinen wir damit? Das heißt, wie gehen wir mit dem Patienten in die OP? Wir klären den natürlich besser auf, was auf ihn zukommen wird. Wir achten auf einen guten Blutwert, mit dem er in die OP geht. Wir geben bestimmte Medikamente, die Blutverluste auch vermindern und dadurch fast gar keine Blutverluste mehr im größeren Umfang auftreten. Wir haben besseres Schmerzmanagement. Das sind viele genannte Meilensteine, die sich alle in den letzten Jahren etabliert haben, wodurch natürlich auch schnellere Mobilisation und längere Standzeiten möglich sind.
0: Sie haben vorhin gesagt, Hüfte to go, also am gleichen Tag für bestimmte Patientengruppen möglich. Das denkt mir auch so, aber so ein bisschen nach... Ähm nach dem Stress, das von Patienten auch sehr viel mehr erwartet wird als früher? Also es ist nicht dieses Rumliegen im, im Bett, sondern äh, wenn du kannst, dann auch hopp, hopp, gleich.
1: Ähm, ich denke, dass beide Seiten so ein bisschen eine Rolle spielen. Das eine ist natürlich der Patient, der äh, das einfordert, nicht immer. Äh, das andere ist natürlich auch der Anspruch des Mediziners, der natürlich auch seinen Erfolg daran misst, wie schneller den Patienten nach so einer OP wieder auf die Beine bekommt. Ähm, prinzipiell ähm, ist es möglich ähm, to go? Ja, Das ist sicherlich eine, eine Option. Man muss es ein bisschen relativieren. Natürlich ist es im Krankenhaus, hat es den Vorteil, wir, wir sehen ein bisschen den Patienten in den ersten zwei, drei, vier Tagen. Wir können schauen, ist die Wundheilung in Ordnung, wie entwickelt sich der Patient. Ähm, es ist ein bisschen, sagen wir mal, überwachender, wenn der Patient noch ein bisschen im Krankenhaus ist. Das kann man aber auch alles ambulanter organisieren. Diese Strukturen sind allerdings noch nicht so in Deutschland, wie wir es vielleicht in Dänemark oder in, in Holland sehen, ausgeprägt, sodass wir den Patienten dann so ein bisschen sich selbst überlassen, zumindest vom Gefühl aktuell. Und das ist, wenn er im Krankenhaus ein paar Tage bleibt, natürlich nicht der Fall, weil wir dann in jeden Tag nach der OP auch visitieren können, sehen können, wie es ihm geht, wie ist sein Fortschritt, wie bewegt er sich, hat er noch Probleme, wie ist das Schmerzmanagement, das sind natürlich die Vorteile. Aber wie ganz früher, da gebe ich Ihnen völlig recht, wo Patienten drei Wochen geblieben sind, das ist nicht mehr der Fall und auch nicht notwendig.
0: Die meisten Menschen haben ja nicht nur eine Hüfte, sondern zwei. Was ist denn mit einer Doppelhüfte to go? Ist das
1: ja, drauf? also es ist alles möglich. Das kommt immer so ein bisschen auf den, der es operiert drauf an, aber auch auf den Patienten, wie, wie, wie mobil ist der, welches Alter hat er, welche Begleiterkrankungen hat. Prinzipiell kann man auch beide Seiten in einer Sitzung operieren. Auch das kann man theoretisch so machen, dass der Patient im Anschluss nach Hause geht. Aber hier wäre ich persönlich deutlich vorsichtiger. Ich würde immer, wenn man das schon auf beiden Seiten machen möchte, eine gewisse Überwachung danach mir wünschen, dass ich den Patienten auf Station auch noch ein paar Tage verfolgen kann. Zwei OPs bedeutet doppelte Komplikationsrisiko prinzipiell. Es sollte wirklich gut laufen. Man hat keine Möglichkeit, der Teil- oder Entlastung erstmal, wenn es auch nur schmerzbedingt ist. Man muss auf beide sofort drauftreten. Das heißt, das muss gewährleistet sein. Der Patient sollte vorher gut geschult sein. Man muss gut aufgehören. Man muss viel mit ihm vorher das, was auf ihn zukommt, auch besprechen. Und dann kann man das auch auf beiden Seiten in einer Sitzung durchführen.
0: Mhm. Früher hat man in der Sauna oder im Schwimmbad Leute gesehen, wo man ganz deutlich auch diese langen Narben gesehen hat von den, von den Hüft-OPs. Und heute geht das ja quasi fast rückstandslos, oder?
1: Das ist richtig. Die, die Narben sind deutlich kürzer geworden. Das heißt, der Hautschnitt. Ja, ähm, wichtig sage ich aber den Patienten immer, es ist nicht nur der Hautschnitt äh, von außen, ähm, der die Rolle spielt, was Minimalinvasivität angeht, sondern das, was drunter passiert. Wichtig ist, Sehne und Muskel zu schonen, nicht einzuschneiden, nicht abzulösen. Zwischen der Muskulatur zum Gelenk gelangen, diese vorsichtig aufdehnen, dazwischen die Prothese implantieren und dann die Muskelschichten so lassen, wie sie sind, unabhängig vom Hautschnitt. Uns nützt kein wahnsinnig kurzer Hautschnitt, wenn da alles zerrissen ist. Das ist nicht das Ziel. Aber natürlich geht mit Minimalinvasität auch in der Regel ein kürzerer Hautschnitt einher. Solange das der Patient und seine Gegebenheiten auch zulassen.
0: Ist denn ein äh, quasi normal, mit einem normalen Muskeltonus versehener Mensch einfacher zu operieren als jetzt beispielsweise ein Bodybuilder?
1: Definitiv. Also äh, tatsächlich ist es so, dass ein muskelkräftiger, gut durchtrainierter Sportler, äh, im Extremfall auch ein Bodybuilder, äh, natürlich je mehr Muskulatur, desto schwieriger ist es, sich dadurch diese Muskellücken durchzuoperieren. Äh, das ist definitiv mehr Herausforderung als, ich sage jetzt mal, eine zarte, sanfte äh, Frau, die gut dehnbar ist, wo die Muskulatur jetzt nicht so schwer im Weg liegt. Ne?
0: Klassische Yoga-Dame zum genau.
1: Beispiel. das lässt sich sicherlich <lacht> deutlich einfacher operieren. Gut,
0: ähm, Künstliche Gelenke sind heute sehr, sehr belastbar, ähm, aber auch dort gibt es Verschleiß ähm, durch ganz normale Alltagsbelastung, äh, möglicherweise auch Infektionen oder es lockert sich irgendwas. Wie Oft müssen denn, ähm, so Hüftgelenke gewechselt werden? Oder welchen Anteil hat auch so eine, diese Revisionsendoprothetik im Alltag bei Ihnen?
1: Also, die Revisionsendoprothetik insgesamt aufgrund der, ich sage jetzt mal, aseptischen, also nicht infektiösen Lockerung, ist mhm. deutlich zurückgegangen. Das liegt an den tollen Kleidpaarungen, ja, zu jeder Hüftprothese, Pfanne schafft, gehört ein Inlay und ein Kopf. Der Kopf ist in der Regel aus Keramik, das Inlay, also das, was in der Pfanne liegt, aus Keramik oder aus hochvernetzten Kunststoff. Und diese Kleidpaarungen sind mittlerweile so gut, dass wir Standzeiten tatsächlich bis zu 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren, je nach Aktivität gewährleisten können. Wir haben aktuell ähm, eher das Problem, oder was sich mehr herauskristallisiert hat, sind die Infektionen, die sind äh, deutlich vorangeschritten. Das ist zum Beispiel in der äh, Endobrothetik äh, mittlerweile einer der häufigsten Ursachen für eine Wechsel-OP. Ähm, da wissen wir auch die Gründe mittlerweile mehr als vielleicht noch für 10 oder 15 Jahren, warum ein Patient vielleicht eher ein Infektionsrisiko hat oder mehr das äh, unter einer Infektion bekommen könnte als ein anderer. Und ich sag mal, 20 bis 30 Prozent an unserem Hause hier sind äh, Revisionsoperationen. Ja, das ist in anderen Häusern etwas weniger. Äh, aber natürlich, wenn sie im Zentrum sind, haben sie damit auch mehr solche Patienten zu behandeln. Ähm, Frakturen ist dabei noch zu nennen. Ja, Auch das nimmt zu, Patienten werden älter. Jeder Patient hat auch eine Prothese, mhm. stürzt damit. Und die sogenannte periprothetische Fraktur ist auch mit einer der häufigsten Ursachen mittlerweile.
0: Man kann ja gar nicht früh genug äh, anfangen, sich um seine Hüfte zu kümmern, ähm ähm, Gerade junge Eltern beschäftigen sich mit Hüftdysplasien oder hören das erste Mal davon, wenn die Neugeborenen gescreent werden. Äh, jedes 25. bis 30. Baby ähm, ist ja betroffen von so einem ja, Schiefstand, sage ich jetzt mal ähm, ganz komisch. Doch auch bei Erwachsenen ähm, und überproportional bei Frauen tritt dieser ich sag mal, Beckenschiefstand oder wie das früher immer äh, hieß auf. Mit allen Konsequenzen. Was kann dabei passieren und wie, wie kann man das verhindern, dass quasi ein schiefes Becken mir möglicherweise irgendwie die Bewegung raubt?
1: Also das sind zwei paar Dinge. Das, was Sie ansprechen, ist die Hüftdysplasie. Die ist sicherlich immer noch mit fünf Prozent in der deutschen Bevölkerung häufig vertreten, zehnmal mehr Frauen davon betroffen als Männer, Das ist eine, das, womit man schon auf die Welt kommt, was das Neugeborene äh, betrifft. Das wird natürlich mit dem Ultraschall danach auch geschaut, ähm, in der U1 und in der U3. Und wir versuchen das zu detektieren, was uns auch gut gelingt. Allerdings gibt es halt so grenzwertige Dysplasien, die auch heute noch übersehen werden können. Das ist einfach so. So sensitiv ist dieser Ultraschall nicht. Und dann haben wir natürlich auch Erwachsene, die mit einer Hüftdysplasie uns äh, vorstellig werden. In der Regel ist das äh, erstmal ein reiner Belastungsschmerz, der da ähm, auftritt, muskuläre Belastungsschmerz. Ähm, selber dagegen tun kann man in der Regel nicht viel, weil das ein mechanisches Problem ist. Dysplasie bedeutet nichts anderes, als dass die Pfanne in der Hüfte sich nicht gut ausgebildet hat und damit der Hüftkopf nicht gut überdacht ist. Einfacher physikalisches Gesetz, Druck gleich Kraft pro Fläche. Und wenn wir nur eine kleine Fläche haben, äh, weil der Hüftkopf, wie gesagt, nicht gut überdacht ist, dann haben wir einen hohen Druck im Gelenk. Ähm, das führt zu gewissen Instabilitäten. Das ist am Anfang, wird das durch die Muskulatur kompensiert die tut dann erstmal weh, kann man mit gewissen Physiotherapie, mit Pilatesübungen, Kräftigung und Stabilisationsübungen sicherlich immer viel für sein Hüftgelenk machen. Aber irgendwann ist auch da das Problem äh, nicht mehr lösbar, weil es halt ein mechanisches Problem ist. Und dann muss man auch gegebenenfalls solche jungen Leute an ihrer Dysplasie operieren.
0: Ähm, jetzt wollen wir mal von der Hüfte weg, äh, hin zum Knie. Ähm, es muss ja nicht immer das ganze Gelenk ersetzt werden. Es gibt auch ähm, Teilprothesen, sogenannte Schlitten. Für wen eignet sich denn ähm, solch eine therapeutische äh, Intervention?
1: Das ist ein interessantes Thema. Ähm, Finde ich gut, dass Sie das auch ansprechen. Ähm, wir äh, sehen, weil wir einfach auch mehr darauf achten, viel nur, ich sage jetzt mal, halbseitige Arthrosen. Das ist vor allem die innenseitige sogenannte Varus oder Obeinarthrose. Liegt einfach daran, dass das zu 30 Prozent eine der häufigsten äh, Obeinarthrosen ist, die mit auftritt, mehr, bei Männern mehr als bei Frauen. Und äh, bei diesen Patienten ist es sinnvoll und sinnvoller, wirklich nur diese innenseitige Verschleiß auch zu ersetzen, anstelle die gesamte Gelenkfläche, die in der Außenseite meistens intakt ist. Das heißt, wir sehen auch hier zunehmend einen Trend zu dieser halben Schlittenprothese, weil wir einfach mehr darauf achten und wirklich auch nur das ersetzen wollen, was auch von der Arthrose betroffen ist. Vorteil ist, die gesamte Kniegelenkskinematik, so nennen wir diesen komplexen Ablauf dieser Kniebeweglichkeit, bleibt bei dieser halben Prothese erhalten, während wenn wir eine komplette Prothese machen, einen kompletten Oberflächenersatz, wir diese Kniegelenkskinematik komplett anders aufbauen, weil die modernen äh, Gelenkersätze diese von Natur gegebene Kinematik nicht exakt wiedergeben können. Und dadurch ist die Problematik nach solchen Knien, die deutlich höher ist als bei Hüften, also wir haben 20 Prozent unserer Patienten haben nach einer Knieprothese einfach Beschwerden, das ist beim Schlitten deutlich geringer, weil einfach die, die Ablauf der Ablauf der Knie, des Kniegelenkes so bleibt, wie es ist. Und weil sie schneller mobil sind, es ist eine sportlichere äh, Prothese und die, die, die Mobilität und die Einsatzfähigkeit von solchen halben Prothesen sind besser. Heutzutage ist es teilweise bis zu 20, 30 Prozent unserer Prothesen, die wir so operieren. Das war vor zehn Jahren noch nur 5 Prozent. Das hat also deutlich zugenommen, weil es einfach ein besseres Outcome hat und weil halbe Prothesen auch nur für halbe Arthrosen, wie sie häufig sind, vorgesehen sind.
0: Mhm. Um diese Endoprothesen werden ja eingesetzt, egal ob jetzt eine Voll- oder ähm, Teilendoprothese, weil sich diese Ursprungsgelenke auch abgenutzt haben, ähm, also Arthrose vorliegt. Ähm, Gibt es noch andere Ursachen und Gründe dafür, dass es nicht mehr funktioniert?
1: Natürlich, also wir haben zumindest, der Hauptgrund ist einfach, sage ich mal, eine gewisse angeborene Fehlstellung oder angeborene, wir nennen das Deformität, also entweder das O-Bein, das X-Bein bei den Frauen mehr, dann kommt es zu einer unphysiologischen, nicht natürlichen Überbelastungen und so bildet sich halt über die Zeit eine Arthrose aus. Ähm, zweite Ursache beim Knie, bei der Hüfte ist das gar nicht so relevant, aber beim, beim Knie wissen wir, dass Übergewicht tatsächlich eine Rolle spielt. Also Übergewicht ist auch ein ungünstiger Faktor für das Ausbilden einer Kniegelenksarthrose. Ähm, das zeigt die Studienlage ähm, und da natürlich in der westlichen Bevölkerung Übergewicht auch eine Rolle spielt, sehen wir natürlich auch entsprechende Arthrosen. Ursachen können weiterhin natürlich sein, auch Sportlich, Sportverletzungen oder Überbeanspruchungen, jemand, der sich eine Kreuzbandruptur zugezogen hat als Fußballer oder als Anders-Skifahrer, was auch immer, hat natürlich auch ein erhöhteres Risiko, sich mal äh, irgendwann einer eine Arthrose zu entwickeln und sich einer Knieendoprothese unterziehen zu müssen. Frakturen spielen natürlich eine Rolle. Wenn man sich was bricht, gelenknah, ist auch das arthrose erhöht. Auch das muss man erwähnen. Und natürlich die ganzen Rheumatiker, wo natürlich Autoimmunprozesse eine Rolle spielen, auch diese Patienten haben erhöhtes arthrose -Risiko.
0: Meine letzte Frage ist eine etwas persönlichere Frage. Ich habe mal im Fernsehen habe ich so eine OP gesehen, wie das eingesetzt wurde. Und es sah mir schon recht ähm, ähm, kraftintensiv aus. Ähm, wie anstrengend ist es, so eine Hüfte oder ein Knie zu operieren? Haben Sie einen richtigen Knochenjob?
1: Also das ist definitiv ein Knochenshop, also das Knie ist dabei noch ein bisschen einfacher, aber bei einer Hüftprothese, also nach vier Hüftprothesen fühle ich mich schon, als hätte ich äh, ja ein ordentliches sportliches Krafttraining, Ausdauerkraining durchgeführt. Das merkt man auf jeden Fall. Das ist auch nicht für jedermann. Es ist äh, aus meiner Sicht, das darf man fast nicht mehr sagen, aber es bleibt eine Männerdomäne in der Hüftendoprothetik in der Regel. Es gibt auch Frauen, die das gut können, will ich gar nicht zur Weile stellen, aber es ist verdammt anstrengend, das kann auch nicht mal jedermann. Und... Ähm, ja, es ist äh, keine leichte Sache. Sie müssen viel selber für sich tun, damit sie diesen, äh, diesen doch erheblichen sportliche und kräftige Anspruch auch regelmäßig und dauerhaft durchführen können. Ja? Und dazu brauchen sie auch selber eine gute sportliche Kondition. Was machen Sie? Ich selbst mache Kanu, Rennsport äh, bin da sehr aktiv oder im Winter auch Wintersport, äh, Skilanglauf, Radfahren. Ähm, laufen, Das gehört alles dazu, um einfach auch selber fit zu bleiben für diese anspruchsvollen und auch kräftezehrenden Operationen.
0: Jetzt haben wir das Geheimnis äh, erfahren, wie man sich fit hält. Herzlichen Dank, Professor Michael Müller, diesmal äh, zum Thema Hüfte to go bei den frechen Fragen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.